0: Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos que estão assistindo pela internet. Então a conversa de hoje é sobre o melhoramento através das existências. A primeira pergunta que eu faço a vocês é o seguinte, quem aqui acredita em reencarnação? Já é meio caminho andado, porque se não acreditassem a gente ia ter que primeiro convencer vocês para depois poder dizer sobre o nosso melhoramento através da reencarnação. Porque a reencarnação é um dos principais pilares do Espiritismo. E o que é a reencarnação? No livro dos Espíritos, que Allan Kardec escreveu na segunda metade do século XIX, eles nos falam na pergunta 114 e 115. Os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmo que procuram melhorar-se? E a resposta dos Espíritos é, os Espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Na pergunta 115, uns, uns espíritos foram criados bons e outros maus? E a resposta é, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Se juntarmos isso com a, com a mensagem que foi passada agora no início, que fala que Deus veio à Terra e nos trouxe a palavra que o amor é o caminho da salvação, e a segunda palavra é que esse amor tem que vir pela reencarnação, então a gente já sabe a regra geral: a gente tem que amar a todos, e a gente vai amando cada um a cada reencarnação um pouquinho mais. Então, esse é o caminho. Dava para a gente acabar com a palestra agora, né? A mensagem está dada, mas só que a gente sabe que não é bem assim. A coisa é muito mais complexa. Então, no capítulo 2, ele fala da reencarnação. E o próprio, a própria imagenzinha já mostra que a reencarnação não é uma coisa tão feliz assim, porque o Zé Bernardes ali está com uma cara meio de quem não está gostando que vai ter que reencarnar. E por quê? Na pergunta 132, é perguntado, Allan Kardec pergunta... Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo e harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim dele não, nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, não é simplesmente reencarnar. Muitas pedras vão ser colocadas no caminho. Muitos desafios vão ser feitos. E, à medida que a gente for decidindo nesse caminho, é que a gente vai evoluir mais rápido ou menos rápido. Então, na verdade, a gente pode sintetizar a vida como um jogo. Então, bem-vindo, todos nós estamos no jogo da vida, ou melhor, o jogo da evolução. E é um jogo que não tem como sair. Entrou, só vai terminar quando tiver o um espírito perfeito. Isso me lembra uma conversa que tive hoje no trabalho... Uma colega minha, ela está lendo um livro que inclusive a gente tem aqui na biblioteca, acho que a gente tem um exemplar, que fala sobre a vida de Allan Kardec. E ele fala, resumidamente, da fase antes e a maior parte do livro contando a história de Allan Kardec quando ele codificou o Espiritismo. E ela comentou comigo que num determinado pedaço do livro, eles contam que quando Allan Kardec começou a escrever as revistas espíritas, ele se correspondia com os leitores, e teve uma determinada leitora que mandou a carta dizendo assim, olha, eu quero ter o direito de não mais reencarnar, cansei, cansei, para o ônibus que eu quero descer. E não é assim. Né? O caminho é longo e é como o jogo da vida. Nós vamos fazer as escolhas, nós vamos jogar os dados, às vezes a gente vai avançar, às vezes a gente vai recuar, às vezes a gente vai ficar parado no mesmo ponto Mas É um jogo de tabuleiro Em síntese seria isso o jogo da vida E como é que a gente vai jogar ele? É através das reencarnações E aí pela imagenzinha Vocês podem ver que Você escolhe Cada reencarnação é uma veste Afinal de contas o espírito Nós sabemos que o espírito é imortal E o corpo A nossa veste é que é mortal, e aí você vai escolher essa veste conforme a, a prova, a expiação, o desafio que você está escolhendo para aquele momento. A pergunta 196 fala da necessidade de se reencarnar. A pergunta é, só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo o de depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição e a resposta é sim, é bem isso eles melhoram através dessas provas evitando o mal e praticando o bem mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem num determinado tempo mais ou menos longo e segundo os seus esforços o alvo para qual se dirige então é aquilo que eu falei são as nossas decisões no dia a dia que vão fazer com que a gente evolua mais ou menos e não são as grandes decisões porque a gente sabe que no espiritismo existem dois caminhos para a gente é, vir para o espiritismo né? tem o caminho do amor que infelizmente é uma minoria e o caminho da dor que é a maioria a pessoa procura o espiritismo normalmente, porque perdeu um ente querido, porque está com uma doença, porque está frente a uma dificuldade, dificilmente, porque ela, ela não sabe de onde é que veio, não sabe para onde é que vai, isso cria uma angústia interior, e aí, começa a ler sobre o espiritismo, e acaba vindo para uma casa espírita. A maioria com vocês, eu fui criado numa, numa família espírita desde os meus sete, oito anos, e nem por isso eu vim pelo amor. Né? acreditava, achava a reencarnação a coisa mais natural do mundo, porque foi ensinado desde pequenininho, mas os preceitos e a filosofia do espiritismo, eu só fui levar a sério muito mais lá na frente, quando você leva a primeira paulada, a segunda paulada, na terceira você para para pensar, mas peraí, alguma coisa de errado. Né? E hoje eu tento ser espírita, porque ser espírita é um caminho quase tão longo quanto o das reencarnações mas então, voltando a essa questão é, então existe o caminho do amor e da dor e aí a pessoa vem a casa espírita e aí aprende a doutrina e uau nossa, é fácil, eu vou me melhorar vou fazer obras sociais vou trabalhar num asilo é, vou dar esmola vou mudar da noite pro dia e aí passa o primeiro dia Sai de casa, o cara fecha ele no trânsito ele já xinga. Chega no serviço, o computador não funciona, xinga o computador. E aí você começa a ver que não é bem assim. E aí a segunda fase é a fase do desânimo. Que você começa a perceber que você não melhora do jeito que você gostaria. Que a coisa não é difícil. Porque muitos hábitos e os maus hábitos estão muito arraigados dentro da gente. E aí que vem o desafio de não desanimar e que continuar mudando. E aí nós temos a lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem os sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais do que os bens terrenos, ele vos conduzirá a gloriosa elevação. Será então, compreendendo a lei do amor, que une, tu, que une a todos os seres, nela buscareis as suaves prazeres da alma, que são os prelúdios das alegrias celestes. Então o desafio é nós mudarmos pouco a pouco os nossos hábitos. Cada, cada encarnação a gente tem que mudar um pouquinho. Por isso que eu tenho essa eu coloquei essa página seguinte, que é se a terra fosse contada em um dia. É. Para a gente ver que quando a gente pensa assim em, em encarnações, a gente pensa em cinco encarnações, seis encarnações, não é isso. São milhares de encarnações porque são milhares de, de pequenos e maus hábitos que nós vamos ter que consertar no nosso dia a dia. Esses são os melhoramentos através das existências. Então, se a Terra fosse contada em um dia, até as três da manhã, tudo o que aconteceu foi a formação do, do, do planeta. A origem da vida só acontece às quatro da manhã. Os fósseis mais antigos são das cinco e trinta e seis da manhã. Das seis da manhã até quase duas da tarde, começam a ocorrer as formações das primeiras jazidas de ferro e outros minerais. Às duas e oito, as primeiras algas unicelulares começam a surgir. Somente quatro horas mais tarde, então lá pelas seis horas da tarde, a evolução permite a primeira reprodução sexuada. Então vão aparecer os primeiros animaizinhos multicelulares. Por volta das oito e meia chegam as macroalgas e vinte minutos depois as águas-vivas. Mais tarde, às nove e quatro surgem os primeiros artrópodes. Às 10 para as dez da noite são as primeiras plantas terrestres. O carvão de pântano chega às dez e meia da noite. Os dinossauros faltando quatro minutos para as onze da, da noite. E os primeiros mamíferos às onze e meia. E nós, os seres humanos, aparecemos faltando um minuto e meio para meia-noite. Então, quando a gente conta o tempo, é uma coisa muito relativa. Agora você vê, em um minuto e meio, nós saímos da árvore, ficamos em pé, é, descobrimos como controlar o fogo, matamos o primeiro vizinho com uma pedrada para ficar com a comida dele, fizemos as primeiras famílias, as primeiras aldeias, as primeiras civilizações, conquistamos o planeta todo, modificamos o planeta todo, fomos para o espaço e construímos armas que podem acabar com isso tudo em segundos, em um minuto e meio. Então vocês imaginam quanto tempo nós temos ainda para evoluir, enquanto espíritos. Então, as sucessivas existências. Nosso processo evolutivo no caminho inexorável da perfeição se dá por sucessivas existências, neste e em outros mundos. Então, essa é uma pergunta que, que muita gente faz quando entra no Espiritismo. Quer dizer que eu só vou reencarnar na Terra? Não. Não necessariamente. Você pode reencarnar em planetas idênticos, em planetas menos evoluídos, se assim for a sua missão, e se você melhorar em planetas mais evoluídos? Onde vamos nos depurando e evoluindo. Esse processo evolutivo, a exemplo da evolução dos planetas e das espécies, não se dá em saltos gigantescos, mas passo a passo, onde lentamente vamos vencendo cada uma das nossas imperfeições, evoluindo a nós mesmos e à sociedade a qual pertencemos. Então, esse é o desafio do das sucessivas reencarnações. É nós nos modificarmos pouco a pouco. Nós não devemos nos cobrar de dar saltos gigantescos. Virar do que somos a Mahatma Gandhi em uma encarnação, isso não vai existir. Até que até porque nem Mahatma Gandhi era perfeito. Eu li essa semana numa numa revista de história, que Mahatma Gandhi tinha defeitos enormes. É, um deles é que ele defendia, por exemplo, o sistema de castas na Índia. Então nem ele ainda era um espírito tão evoluído, muito mais evoluído que a gente, mas ainda com muita coisa a consertar. Né? Então essa evolução vai ter que ser dada passo a passo. A gente tem que se cobrar, sim, de modificar, mas modificar nas, primeir, nas pequenas coisas, lá no começo, para ir se acostumando. Vamos se acostumar a dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Abrir uma porta para um idoso. Pequenas coisas. Não reclamar de tudo. Não reclamar que, que ah, pô, no, moro no Brasil. Sacanagem. Vim encarnar no Brasil. País corrupto, país do terceiro mundo. Graças a Deus que a gente está aqui. Vocês queriam reencarnar onde? Na Síria? No Quênia? Nós estamos em Blumenau. Aqui quando dá, dá enchente de água. Não dá enchente de lama que nem Mariana. Então... A gente tem que aprender a valorizar o que a gente tem aqui e potencializar isso. Nos modificarmos pouco a pouco. Mas também não entrar na zona de conforto do tipo assim, ah, mas tudo bem, eu vou reencarnar mais lá na frente e não conserto hoje, conserto amanhã. Não. Procurar, essa esse é o, a dificuldade do, do, do jogo. Tá? É você se cobrar, se modificar... Sem se exigir, exigir de mais, mas também sem se exigir de menos. Então, é importante para isso. É se esclarecer, é ler, é procurar se aprofundar na doutrina do Espiritismo e procurar se modificar. Eu tenho um videozinho, pedi para o pessoal da TI passar o, o vídeo. A regra é que os vídeos sejam dublados. Eu não consegui ele dublado. Ele é legendado, mas as imagens... É, elas dizem por si só, é de uma campanha institucional que teve nos Estados Unidos para doação de órgãos. É um vídeo politicamente correto, tá? mas que vai dizer bastante sobre isso. This is a story about Coleman
1: Sweeney. Coleman, in short, was an asshole. Everyone in his small town knew it. It wasn't that he tried particularly hard to be unpleasant. It just seemed to come naturally to him. Coleman felt like the whole world owed him something. Which caused him to regularly ignore the rules of a decent, acceptable society. And he hated it. Children, he was an asshole. He was, as they say, born to it. But then, the strangest thing happened. Something entirely unexpected. Coleman Sweeney died. A brain illness. Well, sub-arachnoid hemorrhage to be more specific. And it came as he argued over whether extra fries should be included in a $1.99 early bird breakfast, which was a typical Coleman Sweeney play. It was then that Sarah found something completely unexpected. Coleman Sweeney had registered to be an organ donor. Nobody knew what caused Coleman to do it, but there it was, generous and majestic. And that was the day that Coleman went from asshole to hero. You see, his liver went to Stan, a father of two. His heart? went to Miranda Morgan, who went on to teach for 25 more years. And his tendons went to Staff Sergeant Donahue, who was able to walk again and would never need to be pushed across the street by his physical therapist. And in a moment of small-world irony, his corneas went to his 82-year-old next-door neighbor so that she could finally see the crab that her dog made in the side yard and pick it up. Yes, in life, Coleman was a bona fide asshole. 365 dias por ano 24x7 Mas na morte Bem, vamos apenas Aparar nossos dedos e chutar Up yours Coleman Sweeney You're not an asshole Anymore Thanks you
0: Então primeiro, vamos doar os órgãos Que... Já ganhamos uns pontinhos com a espiritualidade. E vejam: o cara era um, Quer dizer, acumulou um monte de, 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 de problemas para as existências futuras dele. Mas ele fez uma coisa que já fez valer a pena aquela existência. Uma pequena coisa, que às vezes ele pode ter feito até sem pensar. Mas aquilo já vai contar com uma evolução na próxima. Encarnação dele Ele já vai vir um pouquinho melhor E é assim Em pequenas atitudes Em pequenas coisas Que nós vamos Construindo essa nossa Caminhada De evolução Como disse Chico Xavier Na frase que está ali Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo Qualquer um pode começar agora E fazer um novo fim Então Primeiro, a gente tem que ter na cabeça que o processo de evolução, de melhoramento, é inexorável. A gente entrou no jogo da vida, não tem mais como sair. O que a gente fez errado para trás, não tem como consertar. O que a gente tem que fazer é consertar o daqui para frente. Em pequenos passos, fazendo o que é possível, mas sempre fazendo alguma coisa. Porque essa é a estrada da vida. A estrada da vida não é, uma... não é uma highway, não é uma grande reta. Muito pelo contrário, é uma estrada íngreme e cheia de obstáculos. Nela há uma curva chamada fracasso, um trevo chamado confusão, um quebra-molas chamado família. Entretanto, se você tiver um step chamado determinação, um motor chamado fé e um motorista chamado Deus... Você chegará ao seu destino final, chamado perfeição. E por fim, tem esse trecho que é de uma música eu brinco, brinco lá em casa de câmera, é meu lado B, que é uma música considerada brega, né? Milionário é rico, mas que eu acho que sintetiza bem o que eu estava falando. Porque nessa longa estrada da vida vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Porque é exatamente isso que a gente faz. A gente quer ter sucesso, a gente quer ser rico, a gente quer passar do bom e do melhor e não valoriza o que tem. Mas os tempos cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é o um exemplo da vida. Para quem não quer compreender, nós devemos ser quem somos, ter aquilo que bem merecer. Então, a mensagem que eu deixo é que nós façamos o melhor para o melhor merecer. Obrigado.